0: dass ich heute Morgen bei euch bin, euch ganz herzlich danke zu sagen. Erstmal so richtig kräftig danke zu sagen. Ihr seid ein Segen in Steinbach, nicht nur für diesen Ort, wenn ich so mitbekomme, was auch so läuft, auch durch eure Gemeinde, auch in diesen Ort hinein. Ihr seid ein, auch ein Segen für uns als Allianzmission. Vielen Dank für euer Gebet, für Hong und Daniel, für euer Gebet, für Familie Alvarez in Madrid und vielen Dank für euer Gebet für Ehepaar Otto in Hamburg. Gerade noch vor einigen Wochen bei dem Ehepaar Otto wir haben wir über Strategieentwicklung, Strategieplanung ihres Dienstes gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür. Auch für, für die Ressourcen, die ihr gebt, für eure Finanzen, für euer Interesse, für euer Nachfragen. Ihr seid ein Segen. Menschen bewegen, Welt verändern, das ist unsere Vision. Dafür sind wir unterwegs und dafür sind auch all die Leute unterwegs, die Drei Familienehepaar, die ich gerade genannt habe. Allianzmission, das ist Freie Evangelische Gemeinde Steinbach, Freie Evangelische Gemeinde Deutschland mit uns unterwegs weltweit. Allianzmission, das ist sozusagen der weltweite Arm der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland. Ich habe eben auch kurz anklingen gelassen. Da gibt es nicht nur Freie Evangelische Gemeinde in Deutschland, da gibt es auch Freie Evangelische Gemeinde weltweit. Ein Netzwerk, das ist Kirche Jesu Christi. Kirche Jesu Christi, der Leib Jesu, der Körper, ein Geist wie ein geistlicher Körper, der, der ähm, auch zugleich ein weltumspannendes Netz bildet. Ganz kurz eine Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, hier ähm, aus der Gemeinde in Almeria. Das ist das Bild, Gemeindegründung, Gründung, Evangelisation, einer unserer Schwerpunkte, unter anderem in Europa. Und dort habe ich in Almeria, den Christian kennengelernt, der heißt tatsächlich so. ist kein typischer spanischer Name. Da, da seht ihr ihn. Den Christian in der Mitte, rechts davon, das ist ähm, Alfonso und mit seiner Frau Carmen. Genau, und dann hat ich ähm, Mensch, Christian, ähm, erzähl mir doch mal deine Geschichte oder, oder wie, wie ist deine Geschichte, wie bist du zum Glauben gekommen, wie bist du hier äh, zur Gemeinde gekommen. Und dann hat an Alfonso und Christian haben wir zusammen ihre Geschichte erzählt und Alfonso sagt, ich war das erste, die erste Woche in, in Almeria. Ähm, er ist jetzt zwei Jahre dort und dann habe ich am Strand einen, einen Jungen entlanglaufen sehen, der plötzlich ähm, kopfüber in den Sand kippte und, und regungslos liegen blieb ist er hingelaufen, hat geguckt, ist nicht ansprechbar, hat einen Krankenwagen gerufen, Krankenwagen hat ihn abgeholt und er hat sich zwei Jahre lang gefragt, der Alfonso, Mensch, was ist wohl mit diesem Jungen passiert da am Strand? Und hat immer wieder auch mal Gott für ihn gebetet, obwohl er seinen Namen nicht kannte. Und dann vor einigen Monaten kam Christian ähm, in, in eine, eine der Sportangebote der Gemeinde. Die beiden haben sich wiedererkannt oder Mensch, das oder beziehungsweise der, der Alfonso hat ihn wiedergekannt. Mensch, du bist doch der Junge, der vor drei Jahren da, da kopfüber in den Sand ging. Ich, ich habe den Krankenwagen gerufen. Das, 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 sag, ja Mensch, du, du warst derjenige, der den Krankenwagen gerufen hat. Wow, die beiden lagen sich in den Armen und seitdem kommt er in die Gemeinde und er hat Jesus kennengelernt, hat ähm, sein Leben, hat Jesus gesagt, hey, ich möchte dir vertrauen, ich möchte mit dir unterwegs sein, als fester Bestandteil der Gemeinde. Und ich sage es als Mutigung für all diejenigen von euch, die vielleicht auch so, so Sachen haben in ihrem Leben, wo ihr vielleicht schon drei Jahre lang betet oder vielleicht noch länger oder vielleicht erst seit kurzem. Betet weiter. Gott ist treu. Gott wird antworten auf eure Gebete. Das Bild habe ich mitgebracht. Das kennt ihr schon. Allianzmission zusammen mit Neukirchner Mission. haben wir viel für gearbeitet, Jochen und ich. Und wollte ich einfach mal äh, euch auch danken für den Jochen dass ihr ihn freigebt, dass ihr ihn segnet. Er ist auch, auch ein Stück weit euer Abgeordneter, euer Missionar, wenn ich das mal so sagen kann, euer Mitarbeiter auch in Gottes weltweiter Mission. Und vielen, vielen Dank, dass er sozusagen auch von euch mit Gebet und, und Wohlwollen mitgetragen wird. Mission verändert sich, Mission wird vielfältiger. Nur zwei Aspekte möchte ich kurz benennen. Hier Business for Transformation, also Unternehmensgründung, damit an anderen Orten auf dieser Welt Reich Gottes fühlbar, schmeckbar, sichtbar wird. Menschen Arbeitsplätze in Arbeit kommen, Menschen aus struktureller Barmherzigkeit herauskommen, in eine Selbstständigkeit ihr Leben, ihr Leben zu gestalten. Und so haben wir mittlerweile Missionarinnen und Missionare, die sich schon immer noch so verstehen, und die trotzdem sagen, auf der einen Seite, ich bin Missionar, ich bin aber auch Unternehmerin und Unternehmer. Und als Unternehmer oder Unternehmerin bin ich mit euch unterwegs weltweit. Oder Mission in Return, das heißt Mission kehrt zurück. Brauchen wir eigentlich in Deutschland Missionare, Missionarinnen? Brauchen wir Hilfe? Brauchen wir Unterstützung? Wir sind doch diejenigen, die über Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang Hilfe und Unterstützung in andere Länder gesendet haben. Und ich mache die Erfahrung, wenn ich unterwegs bin, dann fragen mich Leute, Mensch, wie geht es in Europa? Wie geht es in Deutschland? Ähm, wofür können wir beten? Und viele, viele äh, Leute sind auch mittlerweile in Europa und in Deutschland missionarisch unterwegs aus anderen Ländern. Wir haben vor einigen Monaten erst die erste Familie aus Brasilien willkommen geheißen, vor Jahrzehnten haben Missionare, Missionare in der Allianzmission in Brasilien Gemeinde gegründet. Da ist ein Gemeindebund entstanden, da ist Mission entstanden. Und wir haben jetzt den ersten Missionar, die erste Missionarsfamilie aus Brasilien, in Deutschland willkommen geheißen. Die Allianzmission hilft dabei, das, das zu, zu kanalisieren, das in gute Bahnen zu lenken. Und dieses Ehepaar, diese Familie arbeitet jetzt unterstützend in der Freien Evangelischen Gemeinde Leipzig mit. Wusstet ihr zum Beispiel, dass in Frankfurt, Frankfurt ist die internationalste Stadt in Deutschland, Brüssel ist die internationalste Stadt in, in, in Europa, 60% der Menschen, die in Brüssel äh, leben, sind nicht in Belgien geboren. 60%, das ist richtig viel. In Frankfurt, internationalste Stadt Deutschland, treffen sich jetzt an einem Sonntagmorgen etwa 100 internationale Gemeinden. Also, 100 Diaspora-Gemeinden oder Migrantengemeinden, Gemeinden, Gottesdienste, in denen nicht Deutsch gesprochen wird. 100. 50 Prozent der Menschen, die in Frankfurt leben, haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Das heißt, sie haben mindestens einen Elternteil, das keinen deutschen Pass hatte. Wenn man in Frankfurt heute Gemeinde gründen will, und es gibt viele Gemeindegründungsinitiativen, auch von den freien evangelischen Gemeinden, wenn man nicht an diesen 50 Prozent vorbei Gemeinde gründen will, dann muss man das also mitbedenken und mit einplanen in der Art und Weise, wie man Gemeinde gründet. Ich glaube, im Stichwort Mission in Return, dass da viel Potenzial drin steckt, um für uns, uns Deutschen, uns deutschen Gemeinden zu helfen, die 22 Millionen Menschen zu erreichen, die in Deutschland leben, die einen Migrationshintergrund haben. Meine Kinder haben auch einen Migrationshintergrund. Meine Frau kommt aus der Schweiz, so von einem Elternteil, kein Deutscher, Kinder mit Migrationshintergrund. Ja. Da will ich gar nicht länger darauf eingehen. Geht auf unsere Homepage, Es ist so viel. Ich bin da so richtig stolz drauf, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit in der Zeit der Pandemie an Projekten initiiert haben um unmittelbar Not zu bekämpfen und Menschen in Not zu helfen. Geht gerne auf unsere Homepage und schaut euch das an. Oder wenn ihr sagt, ich suche noch ein Weihnachtsgeschenk, geht auch gerne auf unsere Homepage und schaut euch an, was es da in Sachen Kinderhilfsfonds angeboten wird. Und wenn ihr sagt, hey, wie kann ich denn mal irgendwo, vielleicht mal für zwei Monate oder für ein halbes Jahr oder vielleicht auch ein Auslandsjahr, wenn die Schule zu Ende ist, Ausbildung zu Ende ist, irgendwo mit unterstützen in einem unserer Projekte weltweit. Das nächste G-Seminar findet am 4. und 5. März statt. Und nächste Woche, Donnerstag, 20 Uhr, 19 Uhr, bin ich selber verwirrt, ich meine, es wäre 20 Uhr, schaut auf YouTube unser nächstes AM Live. Wir haben Gäste aus Damaskus, aus Syrien. Wir haben Gäste aus Uganda. Wir haben ganz spannende Interviews mit Leuten aus Südostasien oder äh, aus Brasilien. Also ihr bekommt in 60 Minuten echt einen, einen breiten Blick über das, was in der Allianzmission aktuell läuft. Ich bete. Guter Herr, wir sind hier zusammen heute Morgen, als deine Gemeinde, als deine Kinder, als Menschen, die an dich glauben, Menschen, die dich suchen, Menschen mit Fragen im Gepäck, Menschen mit Sorgen im Gepäck, Menschen auch mit Freude im Gepäck. Und so kommen wir hier heute Morgen zusammen, um auf dein Wort zu hören, wir kommen auch zusammen, um zu sagen, dass wir dich brauchen, dass wir von dir leben, in dem, was uns hier beschäftigt, in dem, was uns auch miteinander weltweit beschäftigt. Und wir wollen deine Welt auch mit in den Blick nehmen. Wir wollen mit Verantwortung übernehmen. Im Gebet und im, indem wir auch teilen, von unseren Ressourcen teilen. Danke für die Gemeinde hier in Steinbach. Und danke für diesen Gottesdienst. Und wir glauben, dass du jetzt auch Worte hast für uns hier. Denn davon leben wir und das brauchen wir. Deine Worte. Amen. Reden wir über Mission? oder nein, reden wir, reden wir über Gott, über seine Leidenschaft, seine Liebe, seine Schönheit, seine Kraft. Damit verschenkt er sich an uns. Von ihm geht alles aus, zu ihm geht alles wieder zurück. Er, der Ewige, ist Anfang und Ende. Und mittendrin, da sind wir, mittendrin, da bist du. Mittendrin, da bin auch ich. Er mit uns, wir mit ihm. Mission. Mission, da geht es nicht zuerst um uns. Es geht nicht zuerst darum, was wir tun, nicht tun, tun sollten. Nein, unser Blick geht nach oben zu unserem Schöpfer. Mission. Über Leidenschaft und Hingabe Gottes. Das ist die Überschrift, mit der ich heute Morgen mit euch ähm, diese Predigt, die, die, die Überschrift über diese Predigt ist. Und so graben wir ein bisschen tiefer miteinander, schauen uns an, hey, was ist denn eigentlich Mission? Wie begründen wir das, was wir unter der Flagge von Missionen weltweit tun? Was gehört denn dazu? Was, wann können wir sagen, das ist missionarisch? Und auch, was hat das mit uns zu tun? Mit uns in Steinbach? Ah, das ist hier, ey. Wie auf Kommando gehen alle, stehen alle auf und ist ja echt ein eingespieltes Team hier. Super. Ich komme jetzt wirklich jeden Sonntag seit anderthalb Jahren in der Pandemie viel rum und ich merke, die Gemeinden sind so unterschiedlich wie ich damit Und das finde ich eine geniale Idee, das habe ich noch nie irgendwo gehört, gesehen. Super. Ihr seid richtig gut organisiert in Steinbach. Mission, ich finde wichtig, dass wir klar haben, was wir da tun dass ihr es für euch klar habt, für euer Unterwegssein in Steinbach und wir gemeinsam für unser Unterwegssein weltweit. Also, los geht's. Viele Christen denken bei dem Wort Mission an Texte wie Matthäus 28, an den Missionsbefehl. Und so ist es auch mir viele Jahre gegangen. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. darum geht hin, macht zu jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles zu tun alles, was ich euch befohlen habe. Mission, wir denken an ferne Länder, Mission, wir denken an Menschen, die wir Spenden finanziert in solche Länder senden. Aber ist das Mission? Es ist ein Teil davon, aber es ist nicht das ganze Bild. Wisst ihr, das 19. Jahrhundert, das war ja das große Jahrhundert der protestantischen Mission. Viele Missionsgesellschaften sind in dieser Zeit entstanden, auch die Allianzmission ist in dieser Zeit entstanden. Und ich habe eben Matthäus 28 erwähnt, dieser Text war ein Schlüsseltext in dieser Zeit. Über Jahrhunderte zuvor war für die Christen klar und für die Kirche klar, Matthäus 28 das, was dort beschrieben ist, das, was ich eben vorgelesen habe, ja, das, das galt den zwölf Aposteln. Und mit dem Tod der zwölf Apostel ist auch der Missionsbefehl tot. Erst im 19. Jahrhundert begannen Christinnen und Christen den Text so zu lesen, dass sie gesagt haben, ja, Moment mal, hey, das hat doch was mit uns zu tun, das hat auch was mit mir zu tun. Und das war eine große Errungenschaft, das war eine, 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 ein großer Wert. Aber Mission darf nicht bei Matthäus 28 stehen bleiben, denn in diesem Text geht es darum, hey, es soll nicht bei Israel stehen, stehen bleiben. Alle Völker sind in den Heilsplan Gottes eingeschlossen. Und es geht um den zentralen Fokus, es geht um, um Taufen und zu Jünger machen. Aber es geht nicht so sehr darum, wie wir Mission theologisch begründen. Die Entdeckung des 20. Jahrhunderts war es dann, und wir sind immer noch dabei, das zu entfalten. Mission ist nicht ein Befehl Gottes, den es zu befolgen gilt. Und es sind nicht wir, die dafür sorgen, dass Mission geschieht. Mission geht von Gott selbst aus. Da hat sich ein Begriff durchgesetzt. Der Begriff, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, der Missio Dei. Der Mission Gottes. Der Begriff stammt ursprünglich von dem Kirchenvater Augustinus, viertes Jahrhundert, lange her. Der hatte bereits erkannt: Hey, Moment mal, Mission, das ist doch nicht etwas, was die Kirche tut, sondern das ist etwas, was Gott tut. Und ja, in der Folge der Kirchengeschichte ist diese Erkenntnis wieder irgendwie verschüttet gegangen. In der Kolonialzeit hat sich Mission dann leider nicht selten mit staatlichen und geschäftlichen Interessen vermischt. Sie wurde in Teilen als Eroberung und Erweiterung des des eigenen Gebiets definiert. Ich war neulich in Berlin im Humboldt-Forum und habe da eine Ausstellung über Berlin global. Da konnte man auch ein wichtiger Teil dieser Ausstellung ging um die Kolonialzeit sehr, sehr stark und sehr auch zu Herzen gehend. So wurde zum Beispiel auf der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 ausgerufen, dass die wirklich Eroberung bis zu den Enden der Erden begonnen hat. Dieser Optimismus hat dann eine kalte Dusche dann bekommen. Erster Weltkrieg, wirtschaftliche Depression, zweiter Weltkrieg, da kann einem der Optimismus schon mal verloren gehen. Und dann hat man sich neu an Augustinus erinnert und an den alten Begriff der Missio Dei. Theologen wie Karl Barth und andere waren daran beteiligt. Und der Kerngedanke ist immer noch derselbe. Nicht die Kirche betreibt Mission. Nicht die Allianzmission betreibt Missionen, sondern drei, drei eine Gottes selbst. Er ist es, der Mission initiiert und der die Gemeinde und uns miteinander dazu bevollmächtigt. Wisst ihr, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war auch eine Zeit der Krise in der Mission. Ein äußerer Auslöser war zum Beispiel die Krise in China. Von einem Tag auf den anderen mussten fast 6000 Missionarinnen und Missionare China verlassen in den 50er Jahren. Also eine, eine große Krise ausgelöst, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Die zweite Krise war vielleicht mehr so eine innere Krise. Wie ist eigentlich das, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Gemeinde und Mission zu definieren? Wem gehört, also den Missionsgesellschaften, wem gehört denn jetzt eigentlich die Mission? Der Begriff der Mission Dei besinnt sich wieder auf den eigentlichen Eigentümer der Mission. Wir halten also fest, Mission geht von Gott aus. Mission ist nicht etwas, das Christen, Gemeinden oder Missionsgesellschaften tun. Wir führen nicht einen Befehl aus, damit Mission geschieht, sondern Gott ist der Motor, der Initiator, der Sender und zugleich sendet er sich selbst. Kurz, Mission erzählt, wer Gott ist. Mission erzählt, wer Gott ist. Und wenn du das vor Augen halt hast, was verändert das heute Morgen in deiner Perspektive? Vielleicht führt es zu mehr Gelassenheit. Hey, Gott ist in Verantwortung und wir sind dabei. Wir machen mit, aber Gott ist in Verantwortung. Vielleicht führt es auch zu mehr Motivation. Hey, wenn ich das tue, was ich tue, vielleicht im Adventskalender hier in Steinbach unterwegs bin oder bete für Hong und Daniel oder mich interessiere für das, was weltweit passiert und was die Kirche Jesu weltweit beschäftigt, dann bin ich auf einer tieferen Ebene verlinkt mit dem Herzen Gottes. Dann bin ich auf einer tieferen Ebene verlinkt mit dem, wer Gott selbst ist. Eine zweite Frage, die ich eben genannt habe, was gehört denn eigentlich zur Mission alles dazu? Wann können wir sagen, hey, das ist missionarisch oder das ist nicht missionarisch? Es gab eine zweite wichtige Entdeckung im Zusammenhang mit dem Begriff des, der Mission Dei. Was Gott missionarisch tut, das ist umfassend angelegt, das ist immer umfassend angelegt. Alle Lebensbereiche und die ganze Schöpfung gehört dazu. Alle Lebensbereiche und die ganze Schöpfung sind in den Heilsplan Gottes mit eingeschlossen. Gott möchte, in, hat Sehnsucht nach einem umfassenden Shalom. Und deswegen. Geht es in der Mission Gottes immer um beides? Um Transformation der Herzen und Transformation der Verhältnisse. Und deswegen gefällt mir unsere Vision so gut als Allianzmission. Menschen bewegen, Welt verändern, Herzen transformieren und Lebensverhältnisse transformieren. Möchte, Gott möchte immer beides. Er möchte, dass die gesamte Schöpfung sein Heil erfährt. Und deshalb sind Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, immer Teilaspekte von Gottes globalem Unterwegssein. Und alle Diskussionen darüber, welche Dimension des Evangeliums denn nun wichtiger ist: Versöhnung mit Gott oder Versöhnte durch Gott erneuerte Lebensumstände, sind im Grunde genommen westliche Diskussionen. Meine persönliche Erfahrung ist: Kirchen und Gemeinden, die im Kontext von bitterer Armut leben, in einem Kontext, in dem Menschen viel äußere Not erleben, für die ist das eine ziemlich theoretische Debatte. Und deshalb können wir von ihnen lernen, von der Kirche des Südens, von der Kirche aus der Mehrheitswelt, diese Debatte zu beenden und fröhlich und mutig die ganzheitliche Kraft des Evangeliums zu suchen und zu leben. Hast du noch das alte Gegenüber im Kopf, im Herzen? Was ist denn nun wichtiger, predigen oder, oder Gutes tun, dann ist vielleicht heute der Moment, dieses Alte gegenüber zu den Akten zu gelegen. Denn beides ist immer aufeinander bezogen. Und eine dritte Frage finde ich spannend. Was ist eigentlich das letzte, das größte Ziel der Mission? Dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen? Möglichst viel Gerechtigkeit Gottes sichtbar, schmeckbar, fühlbar wird? Das letzte Ziel der Mission weist über die Schöpfung und über unsere Zeit hinaus. Das letzte Ziel verfolgt eine noch viel endgültigere Absicht, nämlich die Anbetung des Dreieinen Gottes in Ewigkeit. So schreibt der Theologe John Piper, Anbetung ist das Höchste, nicht Mission, weil Gott der Höchste ist und nicht der Mensch. Wenn dieses Zeitalter zu Ende geht und unzählige Missionen und in Klammern auch Gemeinden vor dem Thron Gottes auf ihr Angesicht fallen, wird es keine Missionen mehr geben. Aber es wird Anbetung geben. Und Gott anzubeten, das wird bleiben. So wie es in der Offenbarung beschrieben wird. Dann sah ich eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron Gottes vor dem Thron und vor dem Lamm und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Wow, wie vielschichtig und wie vielstimmig wird diese Anbetung sein. Unsere Geschwister aus Afrika werden mit einbezogen sein. Hier seht ihr mich mit einem Bild mit Bischof Makaya, der Bischof der anglikanischen Kirche, in einem Teil in Tansania hatte mich gebeten ein, ein paar Bälle mitzubringen, weil er regelmäßig einen ein Dorf besucht, wo muslimische Kinder gerne mit Fußball im Fußball spielen und die Qualität der tansanischen Bälle sei so schlecht, dann habe ich ihm einen Ball oder Bälle aus der Fußball Bundesliga mitgebracht, dachte ich so als Symbol der Freundschaft und der Verbindung so spielen, also jetzt tansanische muslimische Kinder irgendwo im Busch mit deutschem Bundesliga Ball dieser Mann hat mich beeindruckt. Ich, ähm, hab ihn Wir haben gesprochen über, über westliche Perspektive und afrikanische Perspektive, über westliche Theologie und afrikanische Theologie. Und er hat mir von einem Erlebnis in London erzählt, als er zum ersten Mal in Europa war. Und er war überwältigt, über den materiellen Reichtum. Er hat mir erzählt von einem, von einem Besuch im Supermarkt und von den unzähligen verschiedenen Joghurtsorten und von den unzähligen verschiedenen Milchsorten. Und er war überwältigt und er war aus dem Supermarkt rausgegangen und hat dann gesagt, Thomas, ich musste weinen. Ich musste weinen, weil diese, dieser überwältigende materielle Reichtum für mich so im Gegensatz stand zu, dem, zu der geistlichen Armut, die ich in diesen Tagen in London erlebt habe. Und ich erzähle diese Geschichte nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Jetzt hat man ein schlechtes Gewissen, weil wir haben so viel und die haben so wenig. Nein, sondern weil uns unsere Geschwister aus, der, aus dem globalen Süden daran erinnern, dass uns unser materieller Reichtum manchmal die geistliche, die, die geistliche Sensibilität äh, sozusagen zuschütten kann. Und da können wir da, da fordern sie uns heraus und da laden sie uns ein, ähm, auch von ihnen zu lernen. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Was ist eigentlich die Motivation, die hinter der Mission Gottes, der Mission DI, steckt? Was motiviert den Ewigen, unseren Gott und Schöpfer und Vater im Himmel, zu seinem globalen missionarischen Engagement? Das führt uns zu der Frage, wir machen heute Morgen auch ein bisschen Theologie, von welchem Gott reden wir? Wir reden von Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ein Gott und zugleich ist er in sich selbst so komplex, dass wir ihn nur in drei voneinander unterschiedenen Personen bezeugen. Und so reflektieren wir die biblischen Texte und das, was sie von Gott erzählen. Aber was hält diese trinitarische Beziehung im Kern zusammen? Was ist der Motor dieser Beziehung? Es ist die Liebe. Es ist die Liebe Gottes. Und diese innertrinitarische Liebe Gottes, die der Motor ist zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, das ist auch die Motivation für seine Sendung, für die Missio Dei. Gott ist verliebt in uns, in seine Menschen. So kommt er zu uns. Und das ist möglich, weil er in sich selbst, in seiner Trinität, selbst von Ewigkeit zu Ewigkeit das Gegenüber der Liebe ist. Eine kleine Kostprobe, gefällig, aus Johannes 17. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebt, wie du mich liebst. Typisch Johannes-Evangelium auch, ja. Aber spürt ihr etwas von diesem Motor, von dieser innertrinitarischen Liebe Gottes, die der Motor und die Motivation für sein globales Unterwegssein ist. Mission, das ist der Liebestrom Gottes für seine Welt. Sprechen wir von dem Auftrag der Mission an die Gemeinde, sprechen wir davon, dass sie teilnimmt an dem Liebestrom Gottes. Sprechen wir von der FEG Steinbach und von eurem missionarischen Engagement an diesem Ort. Und sprechen wir davon, dass ihr eintaucht in den Liebestrom Gottes, den er hat für jedes Haus, für jeden, für jeden Steinbacher und jede Steinbacherin. Und wenn ihr unterwegs seid, ob im Adventskalender oder vielleicht in euren Kinderprogrammen, mit denen ihr Kinder aus dem Ort erreicht oder anderes, dann, dann taucht ihr ein in den Liebestrom Gottes, der schon da ist für diesen Ort und für die Menschen in diesem Ort. Versteht ihr? Ihr, ihr macht dann nicht Mission oder ihr, ihr, ihr seid dann nicht irgendwie missionarisch, sondern Ihr klingt euch ein in das, was Gott tut. Und indem ihr das tut, seid ihr, seid ihr nah am Herzen Gottes. Es ist ein Liebeschon, von dem wir selbst erfasst sind und wo wir es immer wieder nötig haben, davon erfasst zu werden. Und schneiden wir uns von der Mission ab, schneiden wir uns von dem Unterwegssein Gottes auf diesem Globus ab. Sagt ihr in Steinbach mit diesem Ort und mit den Menschen, wollen wir uns nichts zu tun haben und wir bunkern uns ein und warten, bis der Herr wiederkommt? Dann schneidet ihr euch von dem Liebestrom Gottes ab, den er hat für seine Welt. So ist Mission eben nicht das Sahnehäubchen für besonders engagierte Christen oder Gemeinden. Es ist der Grund dafür, dass es uns gibt. Aber auch das andere gilt. Gott braucht uns nicht. Es ist nicht so, dass wir uns erbarmen, dass Mission geschieht. Mission Dei geschieht auch ohne uns. Ich war vor einigen, weiß nicht mehr genau wann, zwei Monaten in, im Libanon und wir haben in die in, über die Situation in Syrien gesprochen. Es waren einige Geschwister aus Damaskus da, die haben uns erzählt über äh, eine große Erweckung, die aktuell in Syrien ähm, unter der Gruppe der Drusen passiert. Die Drusen, das sind ungefähr eine Million Menschen, die zu dieser Religionsgemeinschaft dazugehören. Das ist eine ich werde auch sagen, eine Sekte oder eine Untergruppe des klassischen Islam und wird von dem klassischen Islam als Sekte angesehen. Etwa, etwa 700.000 leben in Syrien. Und die Geschwister aus Syrien erzählen uns, wie Gott gerade wie so seinen Scheinwerfer auf diese auf diese auf diese Gruppe der Drusen gelegt hat und wie dort Gemeinde entsteht und wie Leute zum Glauben kommen. Und das weiß eigentlich keiner so richtig, warum. Es ist einfach der Heilige Geist, der, der unter dieser Volksgruppe irgendwie wirkt und nicht irgendwie wirkt, sondern wirkt und, 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 und Gemeinde entsteht und Glauben wird geweckt. Missio Dei geschieht auch ohne uns. Es ist vielmehr das Größte für uns, wenn wir uns daran beteiligen. Es ist für unseren Glauben, für unsere Jesusbeziehung, für unsere Bestimmung das Beste, uns an der Missio Dei zu beteiligen. Und wie geschieht heute Mission? Von überall nach überall. Wisst ihr, im 19. Jahrhundert, da kamen etwa 82% Prozent der weltweiten Christenheit aus Europa oder Nordamerika. 100 Jahre später, ein bisschen mehr als 100 Jahre, 2020, sind es gerade einmal 33 Prozent der weltweiten Christenheit, die aus Europa oder Nordamerika kommt. Die weltweite Kirche ist bunt geworden. Die westliche Perspektive ist nicht mehr die bestimmende Perspektive. Wir könnte auch sagen, wir nähern uns mehr und mehr das, was in Offenbarung 7 beschrieben wird. Und deswegen, wie geschieht heute Mission? in Wertschätzung und in Ergänzung, in Partnerschaft, in Zusammenarbeit, in der nicht der eine oben und der andere unten steht, in einem Miteinander, das am Ende alle verändert, zurücklässt, kultursensibel und zugleich alle Kultur überwindend. Und wir folgen dabei dem Beispiel Jesu, der sich als König und Herr eingelassen hat auf diese Erde. Wir sind im Advent, wir gehen auf das Kommen unseres Herrn zu, der alle Herrlichkeit verlassen hat um in Schwachheit einer von uns zu werden. Und genau in diesem Spirit geschieht Mission. Egal ob in Steinbach oder irgendwo in einem Projekt in Südostasien oder in Manila. Nicht mit Wissensmacht oder Finanzdemonstration, sondern wir kommen in Schwachheit. Wir kommen als Lernende. Wir kommen als Menschen, die auch Fragen, Sorgen und Probleme im Gepäck haben. Wir kommen in Schwachheit. Wir hören zu. Wir haben offene Hände. Wir nutzen die Gaben, Ressourcen, den Glaubensreichtum und die Ideen aller, den Glaubensreichtum und die Ideen, die Gott uns gegeben hat, damit das Reich Gottes sichtbar wird, schmeckbar wird, fühlbar wird. Und deshalb ist das Johannesevangelium im Blick auf Mission auch in den letzten Jahren so wichtig geworden. Wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Oder ich denke an Johannes 17. Du hast eben einen Teilabschnitt daraus vorgelesen, wo Jesus seine Vision von Einheit und sein, sein Gebet um Einheit sozusagen den Jüngern vor Augen hält. Das ist ein Text, der ein wichtiger Marker über das Verhältnis auch zwischen den verschiedenen Akteuren, Akteuren in der Mission definiert, wo das beschrieben und, und wie das beschrieben wird und, und wie es gelebt werden darf. Zwischen Gemeinden und Missionsgesellschaften, zwischen weiteren Akteuren mit der, in der Entwicklungszusammenarbeit, auch zwischen den unterschiedlichen Kirchen, zwischen unterschiedlichen Weltregionen, zum Beispiel zwischen der westlichen Welt und der Mehrheitswelt. Ich will es mit einem Bild unterstreichen. Wie können wir dieses Verhältnis beschreiben? zwischen verschiedensten Akteuren, zwischen uns im Westen und zwischen Kirchen im, in der Mehrheitswelt. Wie geschieht Mission heute? Ich bin jetzt nicht so der ganz große Koch und, und Bäcker, aber ich kenne den Unterschied zwischen einem Teig und einem Salat. Obwohl es eigentlich... Im, Im Grunde genommen auch was ganz Ähnliches ist. Jetzt ist ja hier die große Backzeit, Adventszeit ist ja, ist ja Backzeit. Ja. Ähm, was braucht man alles, um einen Teig äh, zu machen? Ja. Man braucht Mehl, Mehl, Wasser. Was braucht man Wasser? Wasser braucht man. Milch, Milch. Sagen wir Milch brauchen wir auch. Schokolade? Ne? Zucker? Hefe, Hefe, braucht man Hefe? Braucht man. Wie? Eier, Eier, auch ganz wichtig, Eier. Also alles kann man alles irgendwie zusammen machen, vielleicht fallen euch noch ein paar mehr Sachen ein. Wie gesagt, je nachdem, was man backt, kommt alles zusammen und wird alles verrührt und sieht dann am Ende aus wie so eine, wie so eine breite Masse. Ja. Schmeckt je nachdem auch schon mal ganz lecker, aber es ist einfach alles eine große Masse. Auch bei einem Salat wird alles in eine Schüssel geworfen. Tomaten, Zwiebeln, Eier, Mangos, Nüsse. Auch, auch beim Salat wird alles in eine Schüssel geworfen und wird auch verrührt. Aber im Unterschied zum Teig bleiben die, bleiben die Zutaten noch in ihrer ursprünglichen Farbe und Form erhalten. Die Tomate schmeckt immer noch wie eine Tomate. Die Mango ist immer noch rauszuspüren, je nachdem, wenn man eine gute Soße gemacht hat, die nicht alles einfach so bratsch über den Salat rüberkippt, dann schmeckt die Mango immer noch nach Mango und die Nuss, die, die macht, wenn ich sie zerbeise, immer noch so ein, so, ein, so ein schönes Knackgeräusch. Gottes Vision, wenn er an weltweite Zusammenarbeit, wenn er an Mission denkt, ist mehr Teil eines wunderbaren Salats zu sein verschiedene Gaben, verschiedene Leidenschaft, Herz, Ressourcen, Glaube zusammengeschmissen wird, damit daraus ein wunderbarer Salat entsteht, durch den Gott sein Werk tun wird. Und ich bete, dass ihr, euer Unterwegssein, euer, euer Teilhabe an Gottes weltweiter Mission, vielleicht zukünftig an diesen Salat denkt, hey, wir sind Teil davon. Wie in Steinbach, wir geben, unseren, wir geben unseren Teil da rein. Es gibt, und es geht nicht um oben und unten. Es geht um, um, um Teilen, um ein Teilen, das am Ende alle reicher zurücklässt. Dieser Salat ist deshalb auch ein Bild für die Schönheit und die Kraft des missionarischen Unterwegsseins der Gemeinde Jesu weltweit. Am Ende werden alle bereichert werden. Und dieses Bild, das Konzept, das dahinter steht, ist im Wesen Gottes verwurzelt. Ich habe eben über die Trinität gesprochen. Hier begegnet uns der Urtypus von gemeinsam dienenden Unterschiedlichkeiten. Partnerschaftlich, der Heilige Geist tut etwas anderes als Jesus Christus. Der Vater, der Schöpfer, tut etwas anderes als der Heilige Geist. Partnerschaftlich und doch aufeinander bezogen. Jeder ist beteiligt und doch in Ergänzung zueinander. Schon innerhalb der Trinität sind diese Merkmale sozusagen vorgezeichnet. Zum Schluss. Was hat das mit euch zu tun? Ich habe es immer wieder auch schon mal anklingen lassen. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündigt. Es geht um Gottes Auftrag an die Welt, begründet im Wesen Gottes, in seiner Liebe. Der Auftrag ist, Herzen und Verhältnisse auch in Steinbach zu transformieren. Dass euer Kontext, eure Familie, euer Dorf, eure Schule, euer Arbeitsplatz ein Stück mehr nach Himmel schmeckt ein Stück mehr nach Himmel schmeckt, ein Stück mehr die Liebe und die Kraft und die Schönheit Gottes widerspiegelt. Und die Gemeinde und du selbst, ihr seid der Ort und das Instrument, das Gott gebraucht. Und alles, was Gemeinde Jesu, was ihr in Steinbach aus diesem Auftrag abgeleitet tut, das ist Mission. Das ist Mission. Und in dem Maße, wie ihr euch diesem Auftrag stellt, diese Aufgabe stellt, Seid ihr Gemeinde des einen gottes Als ich meine Frau kennengelernt habe, ich war noch recht jung, war 17, war auf einer, auf einem missionarischen Sommereinsatz. Ähm, immer noch ein super Ort, um, um Partnerschaften zu entwickeln und zu bilden. Sommerfreizeiten, Sommer schickt eure Leute, schickt eure Leute auf, auf, auf Freizeiten, auf missionarische Einsätze. Wirklich super. Meine Frau ist Schweizerin. Ja, Schweizer sind sehr intelligente Leute, sehr intelligent, sehr wach, sehr sensibel. Die checken sofort, was 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 läuft. Ich hatte sie so ein bisschen im Blick genommen, ja, haben ihre Nähe gesucht beim Tischtennis spielen, beim Essen, ihre Nähe gesucht, haben sie sich sofort gecheckt, weil eben, ich habe ja schon gesagt, Schweizer sind sehr intelligente Leute. Hat sie gesagt: Du mit uns beiden, das gibt nichts. <lacht> Da sage ich, warum, wir haben uns doch gerade das kennengelernt. Ja, beziehungsweise, das gibt nur etwas, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Ich war 17. Solche tiefen, intelligenten Gedanken mit 17 hatte ich noch nicht. Aber ich wollte diese Frau. Also habe ich gesagt, das kriegen wir schon hin mit der Mission. Deswegen kommt auch heute wieder was in unser Leben zusammen, dass wir, dass wir heute gemeinsam auch diese Vision teilen. Aber das hat etwas damit zu tun, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Du kriegst mich nur, wenn du bereit bist, mit mir in die Mission zu gehen. Das ist dasselbe geistliche Prinzip, was, was, was ich euch versuche zu vermitteln, was, was im Wort Gottes drinsteckt. Wenn wir bei Gott sein wollen, nah an seinem Herzen, im Glauben wachsen, im Glauben Fundament entwickeln, dann ist es das Beste für uns, wenn wir mit Gott da sind, wo sein Herz ist. Und sein Herz schlägt da, wo die Menschen sind, die ihn brauchen. Wir sind Teil davon, auch wir brauchen Jesus, wir brauchen Gott. Das ist das Beste für uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind in seiner Welt, mitbeten, mit engagiert sind, beim Adventskalender, beim Haarwassen-Gottesdienst, wo auch immer ihr missionarisch unterwegs seid an, an diesem Ort. Es geht dabei nicht um eure Heldentaten, nicht um eure Kraft, nicht um eure Initiative, nicht um eure Kreativität. Wen hat Gott alles in der Bibel gebraucht? Abraham aus Feigheit gibt er seine Frau mehrfach als seine Schwester aus. Jakob, der sich mit List und Lüge den Segen des Vaters erschleicht. Mose, der seine Emotionen nicht im Griff hat. Salomo als König super, als, als Vater ein Totalversager. Paulus, einen stolzen Pharisäer und Christenverfolger. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme, so hat es Paulus im ersten Korintherbrief formuliert. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von Ali und Inas aus Beirut war für mich wunderbar, an einem Training teilzunehmen, wo junge und auch zum Teil schon ältere Muslime, die zum Glauben gekommen sind, darin trainiert wurden, jetzt in ihrer Jüngerschaft zu wachsen, damit sie zurückgehen nach Syrien um dort Gemeindegründung mit zu unterstützen. Und Ali und Inas haben mir die Geschichte ihrer Familie erzählt, wie die ganze Familie zum Glauben gekommen ist, die ganze muslimische Familie zum Glauben gekommen ist, durch die Mutter der Familie, die weder lesen noch schreiben konnte und bis heute weder lesen noch schreiben kann. Eine ganze Familie kommt zum Glauben. Wenn ich von Familie spreche, dann ist es eine große Familie. Durch eine Frau, durch eine alte Frau, die weder lesen noch schreiben kann. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschanden mache. Aber du darfst deine leeren Hände und deine Schwachheit, ob du dich vielleicht gerade schwach fühlst oder nicht, darfst es zu Gott bringen und das auf Vertrauen, dass er deine Schwachheit gebraucht und dass darin seine missionarische Kraft zur Geltung kommt. Dieser Gottesdienst ist die Einladung, dich dem Schöpfer, dem Ewigen hinzugeben und auszuliefern und zu sagen, hier bin ich. Gebrauche du mich. Gebrauche mich mit meiner Stärke und mit meiner Schwäche, mit meinem Herz, mit meinem Glauben, mit meinem Zweifel. Gebrauche mich dass deine missionarische Kraft sich entfaltet. In meiner Familie, in meinem Dorf, in meiner Umgebung. Und ich bin es nicht, der für die Verantwortung hat für das, was geschieht. Ich weiß, dass es für mich das Beste ist, Gott, wenn ich mit dir daran arbeite, dafür bete und dafür unterwegs bin. Was ist für dich jetzt dran? Was willst du Gott sagen? Wo willst du ihm deine leeren Hände hingeben? Wo wünschst du dir seine dran zu sein, mit ihm dran zu sein, an seinem sein in Steinbach, in deinem Leben, in deinem Kontext. Ich bete. Guter Herr, wir danken dir. Wir danken dir für deine Missio Dei. Du bist Gott. Du bist ewig. Du bist in Verantwortung. Du bist in deiner Welt unterwegs. Und wir. Wir gehen dir nach, wir stolpern dir hinterher. Wir sind Teil davon, weil es für uns das Beste ist. Du hast uns gesucht und gefunden. Du hast unser Leben erneuert und manchmal kommt es uns gar nicht so erneuert vor. Aber du hast es erneuert. Wir stehen auf dir, Jesus Christus. Wir stehen nicht auf unserer eigenen Kraft. Wir kommen in Schwachheit, auch heute Morgen. Und wir geben dir unser Leben hin, Herr. Unsere Hände, unser Herz, unsere Füße. Du darfst es haben. Und ich bete, dass du unsere Hände, unsere Füße, unser Herz, so wie wir heute Morgen hier sind oder auch im Zoom verbunden sind, gebrauchst, nimmst und daraus Segen fließen lässt und Segen, Segen entstehen lässt für Situationen, Familien und Lebensumstände, die jetzt deinen Segen brauchen, die in der kommenden Woche deinen Segen brauchen, deine Kraft, deine verändernde Kraft, deine transformierende Kraft. Und auch, wo wir sie für unser eigenes Leben brauchen wo wir Hoffnung brauchen, wo wir Zuversicht brauchen, Ermutigung. Herr, bestellen uns hinein in deine Güte, in deine Barmherzigkeit und Liebe, die über unserem Leben steht. Und ich bete, dass du die Gemeinde hier segnest, Andreas, die Gemeindeleitung, das Unterwegssein der FEG Steinbach an diesem Ort. Gelobt sei dein Name. Amen. nicht so einfach. Thomas, vielen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast in das Herzen Gottes, eigentlich in seine Liebe. Ich habe eben so gesagt, also von dem Salat sprachst, die Soße, das ist ja im Endeffekt das Bild für die Liebe Gottes, die das dann nochmal toppt, die einzelnen Geschmacksrichtungen, die das zusammenbringen.